0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening, everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 미국 메이저리그 팬들의 함성이 되어 버렸다. CNN의 보도입니다. 얼마 전 류현진 선수가 상어로 변신해 귀여운 춤을 선보였던 거 기억들 하시죠? 북미 전래동요를 리메이크한 우리 아기상어 아, 노래 아실 텐데요. 메이저리그의 대표적인 응원가로 자리매김했다고 합니다. 아, 그런데 이번에는 아랍의 봄 이후 최대 시위가 벌어지고 있는 레바논에서 아기상어를 떼창을 하고 있다는 라 믿지 못할 뉴스가 전해졌는데요. 시위대가 부패정권 퇴진을 외치면서 부르는 노래가 우리가 리메이크한 동요라 아, 믿겨지십니까? 네. 김시윤의 이브닝 쇼 오늘도 정말 많은 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 잠시 후 서울 타임즈로 돌아오겠습니다.
1: Welcome to Unfiltered North Korea's latest.
2: 뉴스 일본의 중심의 백색
3: 국가 명단
2: 국내외 소식을 한 번에 들려드는
0: 뉴스 서울 타임즈 네. 서울타임즈 시간입니다. 어, 오늘 오전 문재인 대통령이 국회를 찾아서 내년도 예산안 시정연설을 했습니다. 전 국민이 생방송으로 지켜보고 있는 가운데 여야 의원들의 박수 그리고 야유가 엇갈렸는데요. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 프레시안의 곽재훈 기자와 뉴스 속의 뒷얘기를 좀더 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 네, 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네 오늘 네. 대통령 시정연설 다 들으셨죠? 네. 네. 네 가장 기억에 남는 부분 뭐예요?
1: 뭐~ 저는 검찰 개혁에 대한 강한 의지를 확인한 것. 음. 뭐 이렇게 얘기했잖아요 어떠한 권력기관도 국민위에 존재할 수 없다 네네. 엄정하면서도 국민의 인권을 존중하는 절제된 검찰권 행사를 위해서 잘못된 수사 관행을 바로잡아야 한다 음. 전이 부분이 제일 귀에 들어왔습니다 아. 뭐~ 다른 뭐~ 공정 포용 뭐~ 평화 경제 이런 것도 어~ 핵심 키워드였지만 전이 부분이 음. 아무래 도 시국이 음. 시국이니만큼 그렇군요. 귀에 들어왔습니다
0: 우리 곽재원 기자는?
1: 뭐 저는 좀 이게 지역적이라면 지역적일 수 있는데요
4: 그 대통령 연설 중에 반부패 협의회라는 게 한번 등장을 했어요. 이게 사실 문 대통령의 이 조국 전 장관에 대한 뭐 어떻게 표현할까요? 애정이나 신뢰? 이제 이런 게좀 음. 느껴지는 대목이라서 상당히 저는 눈, 그게 눈길이 들어왔는데요. 네. 근데 문 대통령 연설 중에 보면 경제뿐 아니라 사회 교육 문화 전반에서 공정이 새롭게 구축돼야 한다면서 공정사회를 향한 반부패 정책협의를 회 중심으로 뭐 새로운 각오로 임하겠다. 뭐 이런 대목이 있었습니다. 음. 근데 이 반부패정책협의회라는 게 2017년 7월에 문 대통령이 청와대 수석보좌관회의에서 과거에 참여정부에서 이런 기관이 있었으니까 다시 복원을 하라 이렇게 네네. 지시를 했고 그래서 지금까지 총 6차례 정도 소집이 됐는데요. 다, 당연히 이제 처음 그 재소집이 됐을 때부터 이걸 실무적으로 준비하고 주도했던 게 바로 조국 전 장관이었습니다.
0: 그렇군요. 지금 가장 인상적이었던 게무엇이냐 짧게 대답을 해달라고 했더니 저렇게 길게 자기가 하고 싶은 얘기를 다 들었어요. <웃음> 지금 박정원 기자님. 우리 어떻게 할까요? 박재훈 기자를? 네, 어쨌든 뭐 좋습니다. 저는 사실은 뭐 진보 진보적 생각, 보수적 생각의 뭐 실용적인 조화라든지 그리고 많은 분들이 그 부분 굉장히 인상 깊게 들으셨을 것 같아요. 공정 뭐 이런 부분이 굉장히 강조가 많이 되었던 것 같은데. 네. 어쨌든 문재인 대통령이 어저께는 또 종교 지도자들 만났었고 그래서 여러 가지로 국민 화합 이런 메시지를 던지고 싶어 하는 것 같다는 생각이 좀 들기는 합니다. 어떻게 보세요? 청와대 다녀오셨죠?
4: 예, 그러니까 그게 어제 종교 지도자들 모임 그다음에 오늘 연설에서 공통적으로 나온 표현이 그거였어요. 그니까 합법적 불공정과 특권에 대해서도 이곧 고쳐 나가야 된다. 네. 이제 이런 표현이 있었는데 이게 이것도 사실 조국 전 장관 그렇죠. 관 간접적으로 것이요. 언급한 네. 거거든요 그래서 이제 어제 오늘 잇, 잇따라서 어떤 이 합법적인 합법적인 불공정과 특권도 고쳐 나가야 된다. 이 메시지를 말한 게좀 눈에 띄는 대목이었고 음. 뭐 특히 이제 정치가 귀를 기울여야 한다. 이제 어제는 이렇게 얘기했다면 뭐 오늘은 이제 대통령인 본인부터 이제 이렇게 하겠다는 취지의 언급이 좀더 많았습니다.
0: 그렇군요. 33분 정도 됐는데, PPT를 굉장히 많이 넘겼던 기억이 나요. 네. 네. 그래도 뭐 핵심 메시지가 이렇게 딱 떨어지는 게 있을 거 아니에요?
1: 그 거의 말미에 나왔는데요. 네. 뭐 혁신의 힘, 포용의 힘, 공정의 힘, 평화의 힘을 키우고 함께 잘 사는 나라. 아무도 흔들 수 없는 강한 경제가 됐으면 좋겠다. 이걸로 음. 좀 정리할 수 있을 것 같아요. 그렇군요. 네.
0: 일단 그러면은 국회 이제 반응을 좀 봐야 될것 같은데. 어 여야 반응 상당히 다르게 나왔죠.
1: 네, 뭐 야당은 짐작하시다시피 비판을 많이 했습니다. 네, 그러니까 조국 장관 사태에 대해서 사과하지 않았다. 뭐 거기에 대한 음. 비판이 쭉 있었고요. 나경원의 대표는 오늘 연설의 앞권은 공수처 보책이었다. 그러니까 음. 조국 국면을 공수처 국면으로 전환하려는 대통령의 조급증이 오히려 이를 그르칠 수 있다. 지금은 대통령의 시간이 아니라 국회 의 시간이다 이렇게 지적을 했고요. 그러니까 공수처는 절대 안 하겠다 이런 또 강조를 했고 황교안 대표는 듣고 싶은 것만 듣고. 보고 싶은 것만 보는 고집불통 대통령이란 사실만 확인할 수 있었다라고 네. 또 혹평을 했어요. 또 바른미래당 오신남 원내대표는 대통령이 공정과 검찰 개혁을 국회에 주문하면서 조국 사태에 대해 한 마디 사과도 하지 않는데 심각한 유감의 뜻을 표한다. 아, 대통령이 입만 열면 정쟁 유발하고 있다라고 음. 주장을 했습니다. 이 정의당 뭐 원내대변인 여영국 대변인의 말도 있었는데요. 한국당이 결사반대하고 있지만 공수 설치를 중심으로 한 사법개혁은 반드시 필요하다라고 강조하면서도 다만 네. 대통령이 연설에서 이 정의당이 음. 어좀 많이 관심 가지고 있는 정치개혁을 언급하지 않은 것에 대해서는 좀 유감이다. 이런 얘기를 음. 하게 됐습니다. 여당 이인영 원내대표는 시정연설 직후 기자들과 만나서 내년도 예상 방향이 혁신, 포용, 공정, 평화의 내 갈래로 구체화된 구체화 것에 공감한다. 필요한 입법을 뒷받치면서 이런 것들을 잘 만들도록 하겠다. 이런 취지의 발언을 했습니다. 네. 또 한국당을 향에서는 엉터리 주장이나 터무니없는 왜곡보다 공수처 신설과 관련해서 마음을 열고 진지하게 접근해왔으면 좋겠다라고 음, 꼬집기도 했습니다. 그렇군요.
0: 청원에서는 네. 별 반응이 없었나요?
1: 그러니까. 그
4: 야당의 반응에 대한 말씀하신 네. 거죠. 그래서 좀 전까지 계속 전화를 해봤는데 네. 오늘은 일단 대변인 브리핑도 없었고 아. 아마 내일 오전쯤 돼야 가능할 것 같습니다. 아,
0: 왜냐하면은 이제 막 특히 이제 야당 측에서 야유도 보내고 막 이랬었거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 부분에 대해서 청와대 측에서 혹시 반응이 없었나라고 제가 아마
1: 뭐그 받아들이고 더 열심히 하겠다 이런 식으로 나오지 않을까 음. 예상 해봅니다. 어. 거기서 한국당 야유 그 잘못됐습니다. 이렇게 안 하겠죠 아마. 이거, 이거, <웃음> 최근 기조로 봐서 아, 그렇게, 그렇게 할 있어요? 수도 있을 아, 것 같아요. <웃음> <웃음> 네, 그럼 내일 한번 보도록 하죠. 네. <웃음>
0: 네 그렇군요. 그래서 사실은 미국 같은 경우는 되게 흔한 일이긴 해요. 그러니까 대통령이 이제 연두 교서 비슷하게 네 스테럽 네. 유니언 애드레스로 해서 이제 연초에 이렇게 의회와 어. 연설을 하면 은 네. 이제 지금 같은 경우는 트럼프 대통령 공화당이니까 민주당 의원들이 막 야유하고, 예, 어. 네, 그런 게 있고 또사실근데 그거의 진면목을 보려면 영국 의회를 가야 돼요. 영국 의회는 이제 아,
1: 막 네. 서로 막 떠들고 막 서로 아, 아직 의원들이 다 가발 쓰고 이하고 <웃음> 네. 어, 그런 거본적 네, 있습니다. 네, 그러니까
0: 막 시끄럽게 떠들고 네. 싸우고 그리고 재밌는 게 뭐냐면 영국 의회는 가면은 이제 앞에 뭐 보수당 뭐 자유당 이렇게 있잖아요. 양쪽으로 갈라지않으면그 중간에 앞쪽에 이렇게 빨간 줄이 있어요. 어. 그 빨간 줄이 뭐냐 예전에는 의회에서 이제 칼싸움도 많이 했거든요 칼싸움이요? 네, 칼싸움 옛날에 야. 그래갖고 이 칼을 이렇게 딱겨눴을때 양쪽에서 칼을 겨눴을때 다치지 않는 만큼 딱고 고 길이를 네. 정해갖고 빨간색으로 줄을 그어서 여기 넘어오지 말란 거예요 그 정도로 격렬한 토, 뭐 음. 토론, 논쟁, 심지어 뭐 싸움까지도 있었던 곳이 사실은 서양의 의회였다. 네. 그러게다 보면 우리 뭐, 되게 얌전한 건데. 뭐,
4: <웃음> 뭐, 얌전하다. 저희도 국회 선진화법 이전까지는 <웃음> 칼까지는 등장하지 않았지만.
0: 그렇죠. 뭐 네. 다른 기구들이 막게 등장했었는데. 네. 을 사실
4: 방금 말씀하셨지만 한국에서는 사실 좀 이렇게 뭐랄까요? 막 특히 그래도 대통령이 국회를 찾아와서 연설을 했는데 여기에 대해서 막 이렇게 아유로를 보내는 경우는 제가 못본것 같아서 음. 오늘 좀 찾아봤는데. 네. 뭐 큰혜전 대통령 때 생각해보면 이때는 좀 이렇게 사람 그 야당 당시 야당이 지금 여당이잖아요 네네. 거기서 뭐 피켓팅을 하거나 아니면 뭐 이제 대통령이 들어올 때 일어서지 않는다거나 박수 음. 칠때안 안, 네. 안 치고 요정도는 있었는데 연설 중에 이제 오늘처럼 막 이렇게 막 음. 뭐 이렇게 막뭐 소리를 좀 지른다거나 이런 경우는 좀 없었던 것 같아요 그렇군요 네. 그래도 꿋꿋이 네. 연설하셨다고
1: 네. 그렇습니다 민주당에서는 2 8 번의 박수가 나왔어요 네네. 하지만 한국당 쪽에서는 나오지 않았는데 대신 뭐 에이 뭐 그만하세요 이런 얘기 나왔고 음. 뭐이 연설 듣는 자세라고 할까요? 또 팔짱 끼고 듣거나 뭐이 심지어는 그 검찰개 공수처가 등장했을 때 문재인 대통령의 그 부분 얘기하니까 X 표시를 했어요. 두 손을 아, 가지고, 손으로 예, 선우 X 표시를 네. 하는 그런 부분들도 있었고, 어, 가입 표시, X 표시를 하면서 아닙니다라고 외치는 그런 광경도 볼 수가 음, 있었습니다. 음,
0: 그렇군요. 네. 제가 아까 미국에서 뭐 야유 보냈다는데 예전에 오바마 대통령 당시에 공화당 의원 한 명이 거짓말쟁이! 소리를 지른 적이 있어요. <웃음> 어. 그래서 그때는 상당히 좀 논란이 됐었어요.
1: 예. 네. 미국식으로 가고 있는 건가요, 우리나라가?
0: 좋은 건지 어떤 건지 모르겠는데 네. 뭐 하여튼 그런 것들이 뭐 격렬하게 이루어지는 곳이 또의회이기도 하다. 뭐 이런 말씀을 좀 전해 드릴까요? <웃음> 뭐, 뭐꼭 그게 좋다라는 게 아니라 한국과
4: 미국의 안, 안 좋은 점을 다 이렇게 따다 보는 아, 것 같아요. 그렇죠. 지금까지 우리는 야유는 안 보냈지만, 뭐, 피켓은 붙였는데, 일단 네, 박근혜 네. 대통령 때 국정교고서 반대 이런 거를 의원들이 이렇게 책상에 부치, 종이를 붙이고 있었어요. 네, 맞아요, 맞아요. 오늘 X표한 거는 이제 그거에 좀더 원시적인 형태라고 아, 생각할 수 있겠는데, 손을 이용해서. 대신 그때는 소리는 안 질렀지만, 음. 미국에서는 그런 피켓팅은 안 했지만, 소리는
1: 질렀고, 그렇죠. 이제 우리는 피켓팅도 하고 소리도 지르는 그런 나라가 된것 음. 같아요.
0: 근데 중간에 나갔다면서요, 또 한국당 의원들이 많이. 어,
1: 예. 예, 좀 나갔고요. 예. 그리고 연설이 끝난 다음에 바로 또 한국당 의원들이 나갔 갔습니다. 아. 원래 그 동안은 대통령이 나갈 때까지 좀 기다리는 그런 음. 상황이 있었고 국회 산회 선포가 있으면 나가거든요. 그데 이번에는 산회 선포 전에다 나가버리더라고요.
0: 아 해산합니다. 산회 선포 있기 전에 나가는 거죠. 그
1: 문재인 대통령이 어. 연설 끝난 다음에 바로 다 나가버렸고 음. 또한 가지 눈에 들어왔던 게 뭐냐면은 문 대통령이 단상에서 내려와서 한국당 의원들 쪽으로 갔습니다.
0: 네네. 아 악수하는 모습을 좀본것 예. 같은데
1: 저도. 그러니까 한국당 의원들이 이제 바로 나가 버렸는데 문재인 대통령이 단상에서 내려와서 한국당 의원들 쪽으로 오니까 음, 음. 이 모양이 어떻게 됐냐면 문재인 대통령이 나가는 한국당 의원들 뒤 쫓아가서 악수를 청하는 그런 상황이 에이, 됐죠.
0: 좀 그렇다 보기에는. <웃음> 예. 그래서
1: 뭐그 앞쪽에 있는 의원들 김성원 의원이나 네. 이런 의원들은 그냥 바로 앞이니까 네. 그냥 네. 악수를 했고요. 아. 나가는 의원들이 그쭉 줄을 서서 한번에못 나가니까 줄 서서 나가야 네. 되잖아요. 입구가 좁으니까 거의 이제. 따라잡혀가지고 악수하는. 음. 그래서 김성태 전언내대표도 악수하고 뭐 나경 원언내대표도 악수하고 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 좀 그런
0: 정말 아쉽네요 사실은. 그래도 네. 어쨌든 대통령이 와서 시정연설을 하면 뭐 야유를 하든 어쨌든 간에 어느 정도 예우를 좀 갖추면은 좀더 정치 문화가 성숙해지지 않을까라는 생각이 들긴 하는데. 문재인
1: 대통령이 취임한 후에 국회 찾을 때마다 아 이런 아뭔 시위라고 항의 표시 이런 게 네네. 있었습니다 사실. 2017년 6월에 모니터에 펜말을 붙이는 항의 퍼포먼스 이런 게 있었고요. 그해 11월에는 한국당 의원들이 근조 리본을 달고 대통령을 음. 맞았어요. 그리고, 어, 뭐, 이 피켓, 어, 뭐, 현수막, 네. 긴걸 들고, 어, 시위 같은 걸 했는데요. 음. 이때도 문재인 대통령이 연설 마친 다음에 한국당 의원들 쪽으로 갔어요. 네. 그때는 안나오고 있었거든요. 네. 그래서 피켓을, 아, 그 현수막을 들고 있는 의원들과 악수하는, 음. 그한 그러니까 손에는 현수막을 들고, 한 손으로는 대통령과 뭔가 악수하는 좀
0: 인지 부조화 같은 장면인 것 같은 그런 사황도 있었습니다. 네.
1: 그러니까 뭐 지난 정권까지 생각해 보면
4: 어쨌든 당시에도 야당이 뭐 피켓팅도 하고 네. 뭐 야당 그 연설 중에 나가고 뭐 이제 이런 거는 민주성도 다 했는데 다만 그때 박근혜 대통령은 그 야당 의원들을 먼저 찾아가서 악수를 하진 않아서 아. 야당이 한 거는 그때나 지금이나 비슷한데 지금 음, 대, 대통령의 오늘 대통령이, 대통령이 조금 보여준 다르다. 모습은 조금 더 오늘이 좀 보기 좋았던 음, 그렇군요.
0: 것 같아요. 네 지금. 시간이 다돼고 일단 교통정보를 알려드려야 돼요. 저희 청취자분들한테. 그래서 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 서울타임즈 돌아왔습니다. 네 어제 국방위원회 종합국정감사에서 어, 2년 전에 이미 공개가 되었던 걸 제가 알고 있는 문건인데 촛불개협령 문건 원본이 공개가 됐어요. 그래서 이게 다시 좀 논란이 되고 있는데 황교안 대표랑 뭐 관련이 있다고 얘기가 나오고 있는데 어떻게 된 건가요?
1: 네, 어제 국회 국방위원회 종합국정감사에서 임태훈 군인권센터 소장이 촛불개협력 문건 원본을 공개했어요. 그러니까 이게 지난해 7월 언론에 공개가 돼서 논란이 됐던 2017년 3월 탄핵전국대 작성된 국군기무사령부의 전시개협 및 합수 업무 수행 방안의 원본입니다. 음. 그 내용이 좀더 들어있는데요. 네네. 그래서 임태훈 소장이 주장하는 건 뭐냐면 기존 문건과 비교하면 새로운 내용이 있다. 뭐냐 국가안전보장회의 nsc를 중심으로 정부 부처 내 군계의 필요성에 대한 공감대를 형성했다. 이런 대목이 좀 자세하게 들어가 있고요. 서울에 진입하기 위한 구체적인 이동 경로가 네. 명시돼 있고 계엄 해제를 막기 위해서 국회를 무력화하는 방안 이런 게뭐 지난번 문건에도 조금씩 있긴 했지만 네네. 없는 부분들, 더 자세한 부분들이 있다 이렇게 강조를 했고 음. 어, 특히 김우사가이 문건에서 계엄 선포 필요성을 다루는 부분에 NSC를 중심으로 정부 부천의 군계의 필요성에 대한 공감대 형성이라고 적시했다는 거예요. 네. 시기상을 보면 그때 NSC 의장이 누구냐? 바로 황교안 대표라한 음. 겁니다. 대통령 권한대행 및 네네. 어, 국무총리, 황교안 대표. 어 그렇기 때문에 황교안 대표에 대한 수사, 조사를 철저히 해야 된다 음. 이런 얘기인데 전혀 수사가 잘 되지 않고 있다는 게 임태훈 서장의 주장이고요. 근데 이런 저는 사실은 삼고 있습니다. 그,
2: 읽었던
0: 기억이 나기는 해요. 작년에 제가 이문건들 공개되었었던 네. 문건들을 읽기 했는데 그때도 국회 해산이라든지 이런 얘기는 나와 내용은 있었고 내게 조금 더 구체적인 내용들이 담긴 것을 이번에 공개를 했다는 얘기 같은데 이번에 새롭게 네. 나온 거는
4: 방금 말씀하신 것처럼 nsc를 중심으로 국무위원들 사이에 네. 그 공감대 형성이라는 부분인데 아, 그 부분 사실 조금 애매한 것도 있어요. 그러니까 음. 그게 게이 계획문서이기 때문에 이미 형성이 됐다. 라고 보면, 이게 헌교안 당시 대통령 권한대행이 좀깊게 네. 관여됐다는 정황으로 볼수 있는데, 그게 아니라, 이제 그런 상황이 필요할 경우에, 국무회의에서 NSC를 중심으로 국무원들 사이에 공감대를 형성해야 한다라는 음. 뜻이라면, 뭐, 그냥 계획 문건이고, 그렇겠네요. 작년에 나왔던 건 그렇게 네. 다르지 않을요
0: 청와대에서는 별 얘기가 없는 것 같아요, 이 부분에 대해서. 네, 청와대에는 네. 뭐
4: 물어봤는데 입장이 없다고
1: 하고요. 음. 뭐, 내부에서 별다른 토의도 되지 않았던 것 같습니다.
0: 지금 조현천 무전 기무사령관이 아직도 해외에 있죠. 네,
1: 그래서. 네. 안 들어와서 수사 못한다. 지금 음. 수사가 중지가 돼 있어요. 네네. 이런 부분들은 임태훈 소장이 지적을 하면서 아니 정정심 교수는 소환도 음. 하지 않고 기소하는데 왜 이렇게 검찰이 좀 너무 그러니까 수사단 쪽에서 음. 수사를 너무 그냥 설렁설렁하는 게 아니냐 이런 주장도 음. 하고 있고요. 황교안 대표 입장도 나왔는데 오늘 의총 마친 다음에 기자들과 만나서 제가 언젠가 개업령에 개자도 못 들었다고 말을 한 적이 있다. 네. 저에게는 보고된 바가 전혀 없었다라고 모소을 박았습니다. 음. 그리고 nsc의 참석 여부에 대한 질문에 대해서도 nsc에 내가 참석할 일이 있으면 참석한다. 그런데 네. 방금 얘기한 개업문건 같은 건본 일도 없고 들은 일도 없다라고 강하게 주장을 음. 했습니다. 그러니까 완전히 거짓말이다 아, 이렇게 얘기를 했고요. 네. 오늘 그래서 서울중앙지검의 한국당의 임태훈 소장을 군사기밀보호법 위반 등의 혐의로 고발했습니다. 음. 그리고 황교안 대표 지지자. 아이 어, 황사모가 있거든요. 네. 네 황교안 지킴이 황사모가 또 오늘 오후에 임 소장에 대해서 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다.
0: 네, 그렇군요. 근
1: 혐의가 좀 이상한 것 같아요. 그러니까 군사기밀 보호법 위반이라는 거는 그게
4: 말하자면 올까 그러니까 맞는 내용을 담고 있는 기밀이라는 거고. 그게 만약에 음. 거짓말이라면 사실적시 명예훼손 같은 걸로 걸어야 되는 것 같은데 어. 두 개로 다 걸었다면 좀 서로 충돌하는 게아니싶어요 아, 싶습니다. 서로 충돌하는 걸로 이게 걸었다. 아니 뭐꼭 그렇다고 볼 수는 없지만 하여간 만약에 이게 거짓말이라는 거라면 그냥 네. 사실적시 명예훼손 하나로만 걸으면 될 걸. 그렇죠. 뭐 군사 기밀
1: 보호 같은 거는 왜 집어넣는 지금? 아, 집어넣고 그거는 한국 당이 건 거고. 그황 그렇죠. 예. 사모가 건건 명예훼손 현이고 아. 그 당과 아, 이 지지자들 모임이 좀 다른데요. 아, 네. 네. 임태우 소장하고 제가 여기 오기 전에 통화를 좀 했어요. 네 고소고발할 건데 어떻게 생각하냐 그랬더니 음. 어, 자신은 오히려 이렇게 법적으로 공방이 되고 문제가 좀 공론화되는 게 네. 좋다고 생각한다. 아. 어, 예, 받아들이겠다. 뭐 그렇군요. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 명예훼손적인 그런 부분은 없다라고 또 주장을 했습니다.
0: 네. 알겠습니다. 마지막으로 지금 짧게 요구를 하나 짚고 나가 아, 하도록 하겠습니다. 지금 어정경신 교수. 영장실질심사가 아마 내일 있을 거다라고 나오고 있는데 제가 이제 국회 출입하시고 청와대 출입하시니까 어떤 말들이 오가고 있는지 뭐라고 하나요? 청와대에서는 어떻게 보고 있나요? 네.
4: 구성영장 신청됐을 때부터 기가들이 네. 그 물어봤어요. 네네. 뭐 영장 청구되는데 청와대 입장이 뭐예요? 물어봤는데 음. 일관되게 청와대는 입장이 없다.
0: 음. 이렇게
4: 밝혀왔습니다뭐
0: 듣는 소문 같은 것도 없으시고?
4: 아니 뭐 당연히 그쪽도. 좀 이게 정치를 오래 해오신 분들이니까 네네. 당연히 긴장하고 상황을 보고 있겠죠. 근데 네. 그런 기자들한테 아 이거 우리가 어떻게 보고 있고 이제 이런 건 음. 전혀 없다는 거죠. 그러니까 좀좀 야속하게 들릴 수도 있지만 어쨌든 이미 조전 장관은 국무위원직을 사퇴한 자, 마당이니까 아. 송화대랑은 무관하다. 뭐 이렇게 아
0: 굉장히 이렇게. 입을 닫고 있는 상황인 것 같네요. 국회에선
4: 여러 명한테 다 물어봐도 청와대는 입장 없다. 그냥 다 입을만 아. 누구한테 물어봐도
1: 똑같이 아, 하고 있어요.
0: 그렇군요. 네. 네, 조심스러운 모습을 보이고 있는데 국회는 어떤가요? 어, 여당도
1: 청와대는 마찬가지입니다. 아, <웃음> 아, 그래요? 지켜보고 <웃음> 있는 상황이고요. 왜냐하면 여기서 뭐 법원이 올바로 판단해야 된다 뭐 이런 얘기 하는 것 자체가 네. 어떻게 보면 압력이 될 수도 있으니까.
0: 아, 러니까 얘기를 많이 했잖아요. 근데 지금은
1: 그래. <웃음> <얼굴이. 웃음> 네, 막상 이제 영장을 신청하니까 여기에 대한 뭐 입장은 좀, 아, 네. 어, 말문을 좀 닫아 놓은 상황이고요. 야당 입장에서는 법원이 잘 판단할 거다 뭐 이런 취지의 얘기를 좀 하고 있어요. 음, 그렇군요.
0: 네. 네, 알겠습니다. 어쨌든 뭐 내일 되면 알수 있을 테니까. 네, 오전 1 0시
1: 반에 하죠. 예정이 돼 있고요. 네. 정교수가 그 동안 검찰 소환될 때는 포털에는 안 섰습니다. 네. 근데 내일은 이제 법원에 나와서 영장 실질심사 받아야 되잖아요. 아. 그 기자들이 서 있는 그곳에 지날 수밖에 없어요. 아이고. 예. 네, 그래서 아마 정교수의 모습이 공개가 되지 않을까. 예상을 아, 해봅니다.
0: 그렇군요. 좀 힘든 하루가 됐겠네요. 그분한테는. 네. 네. 알겠습니다. 네, 지금까지 프레시안의 곽지훈 기자 그리고 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 오늘 일본에서 나루이토 일왕의 즉위식이 있었습니다. 이낙연 총리 왕치상 중국 국가 부주석 그리고 영국 왕세자를 비롯해서 170여 개국에서 축하사절 약 400여 명이 참석을 했는데요. 일본 현지 분위기는 어떤지. 또이 나루이토 일왕은 어떤 인물인지 일본 게이센여학원대학의 이영채 교수님 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요 교수님.
3: 네 안녕하세요.
0: 네 29년 만에 열리는 일왕 즉위 행사죠. 그래서 일본 국민들도 굉장히 관심이 많을 것 같은데 현지 분위기는 어떤가요?
3: 예, 그, 89년에, 예, 일본에서, 이, 쇼와 일왕이 죽고, 네. 어, 그리고 나서, 이 90년에, 지금 아키히토전 상황이, 그때 계승식을 했을 때 이후로, 약 29년 만에 이 공식 즉위식이 다시 열리는 건데요. 네. 그래서 국민들의 관심들도 많이 있었는데 어 일본이 지금 최근에 이 태풍 피해가 많았고 네. 또 그리고 어제 저녁부터 큰뭐 비가 많이 와서
0: 아, 추우가난 네.
3: 지역들도 많이 있거든요. 아,
0: 그렇군요. 어 그래서
3: 파레이드가 공식 행사는 다음으로 연기됐고 전반적으로 분위기가 좀 들뜨기보다는 자숙하고 차분한 분위기에서 행사를 치르는 좀 이런 분위기가 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그런데 나루이토 일왕이 공식적으로 주기를 한건 이미 지난 5월인데 어, 주기 행사를 지금 하는 거는 왜 그런 관리가 있는 건가요?
3: 아 이게 일본의 그 어, 신토의 행사 중에 어, 즉 일본의 일왕은 어, 살아있는 신이라고 이야기를 한 거죠. 네네. 그래서 이 4월 30일에서 5월 1일 전, 아키이터 상황에서 나루이토 일왕으로 바뀌는 순간, 이, 그 행사는, 즉, 예를 들면, 일본의 아마테라스라는 일본의 여자 신과 이 새로운 일왕이, 이, 함께, 이, 어떻게 보면 혼약식을 한다라고 생각합니다.
0: 아, 생각을 그 전설 속에 나오는, 네, 그, 네. 그렇죠. 네. 그런
3: 이야기죠. 그래서, 여기라면 이 신이 공백기를 가지고 있어서는 안 되기 때문에, 네. 그 기간에 세계의 신기라고 하는, 즉 일본의 이 칼이라든지 이런 걸 가지고 어떻게 보면 첫 즉위식을 계승을 한 거고요. 네. 약 이것을 5개월에서 6개월간 새로운 왕의 등장을 알리는 거고 이번에 이 10월에 이 행사는 어떻게 보면 이제 이것을 국내외 여러 어 손님들을 모아가지고 결혼식으로 말하자면 오늘 피로연을 했다라고 생각하면
0: 되겠죠. 아 네. 그렇군요. 교수님 설명 진짜 명확하세요. 결혼식을 하신다면은 이제 피로연이다. 여러 이제 사람들 모여놓고선 잔치를 하는 것이다라고 말씀을 해주셨는데 어, 너무 재밌게 잘 들었습니다.
3: 그렇죠. <웃음> 네. 네. 근데 이제 이게 이제 11월에 행사가 하나 더 있는데. 네. 이것은 쉽게 말하면 새로운 곡식으로. 신에게 바친다고 하는 건데 뭐 서구식으로 보면 은 어, 가을 추수제지만 네. 일본에서는 이게 공식적으로 신하고 이, 이 왕이 함께 교감을 하는 즉 이것도 결혼식으로 얘기하면 신혼 첫날 밤이 그날 행사예요.
0: 굉장히 띄엄 좀떨어져는요 네. 그렇죠.
3: 이게 이제 문제가 되고 있는 건 뭐냐면 이게 신토의 가장 독창적인 행사인데 뭐 이런 일본의 이 신토의 행사들을 국가가 주도하고 있는 것들은 지금 현재 일본이 정교 분리 원칙이 있는 것에서 헌법 네. 위반이 아니냐라고 아. 해서 변호사라든가 시민운동에서는 이번 일련의 행사들을 헌법 위반을 하고 지금 기소를 하고 거기에 대해서 지금 현재 논쟁이 되고 있는 행사들입니다.
0: 아, 그렇군요. 그래서 덕분에 그 일본 문화에 대해서 굉장히 많이 알게 됐는데요. 어, 일단 이, 오늘 뭐 행사의 주인공이라고 할수 있는 나루이또 일왕 어떤 사람인지 조금 알려주시겠어요? 그러니까 제가 뭐 소문에 듣기로는 그래도 한국에 대해서 뭐 괜찮은 호감을 가지고 있는 사람이다, 이렇게 얘기를 들었는데요.
3: 그렇죠. 이 나루이또 일왕은 원래 역사학을 전공을 했고. 네. 그래서 이 상황인 아키이또 일왕이 이 자기 아버지 시대의 전쟁에 대해서 반성도 하고 네. 또 그리고 전쟁을 직접 체험한 사람으로서 일본의 평화법을 지켜오는데 많은 역할을 했죠 네네. 이 오키나와에 가서 반성도 하고 그리고 사이, 사이판에 사이 가서 조선인들에게 위령제를 지내기도 했었어요 어. 그렇다면 이 아들인 지금 나루이토 신일왕은어이 왕자일 때부터 아버지의 평화주의 사상을 계승 해왔다라고 이야기를 하고 있고 이런 의미에서 이 나루이토 일왕은 어 그대로 평화법을 헌 준수한다. 음. 아마 이런 식으로 계속 저희들이 기대를 하고 있는데 네네. 오늘 이 주기식에서 어 세계평화와 일본의 평화법을 헌 준수한다라는 어 말을 했죠. 어. 어, 그리고 그 헌법을 개정을 하려고 하는 아베 수상을 정무에다 놓고 정 국민들에게 이런 메시지를 발휘한 것은 어, 어떻게 보면은 이 평화주의를 계승하겠다는 명확한 의지를 보여줬다는 측면에서 네. 아주 의미심장한 장면이었다고 생각을 합니다.
0: 아 그렇군요. 아, 굉장히 중요한 장면이었네요. 네. 근데 어 근데 이 나루이토 일왕이 일본 국민들한테 인기가 많겠죠?
3: 네, 나루이토 일왕은 좀 왕자일 때몇 가지 좀 에피소드가 있네. 는 네. 원래 나루이토 일왕이 좀 좋아했던 여성이 지금 현재 어이 황후이죠.
0: 네, 마사코. 어,
3: 이 마사코 황후가 원래는 네. 민간이 외교관의 딸이었어요.
2: 그 네, 외교관으로 맞아요. 유명했는데, 네.
3: 어 이분을 이 결혼을 할 때도 이 고백하는 장면도 유명했지만 문제는 이분이 어, 왕실에 들어와서 어그 어떤 왕실의 분위기에 맞지 않았는지 네. 우울증에 걸리고 좀 그랬었어요. 그래서 음. 일본 우익들이 어, 이런 왕실의 분위기에 맞지 않는다고 하면서 이어 왕자를 포함을 해서 이어 부인에게 같이 맞는 뭐랄까요 테러를 하기도 하고 협박도 있었죠. 아. 그렇지만 그때 이 나레이터 왕자가 내가 당신을 끝까지 지키겠다 하는 것을 공개적으로 선언을 하면서 일본 국민들 사이에 많은 왕실에 대한 분위기도 바꾸고 또 많은 인기를 얻은 계기도 됐었죠.
0: 그렇군요. 굉장히 보기에는 이렇게 담담하니 얌전하게 생겼는데. 어, 그런 데서 또 강단도 있고, 어, 굉장히 직진남의 사랑꾼이다. 라고 표현을 해야 될것 같습니다. 네, 교수님, 오늘 주기 행사 발판으로 아베 총리가 이제 연세 회담이 있어요. 50여 개국 대표들과. 이낙연 총리하고도 24일 회담을 하기로 되는데, 일본 언론에서는 어떻게 보도를 하고 있는지 짧게 좀, 예, 설명해 주시겠어요?
3: 예, 원래 맨 처음에 문재인 대통령이 방일하지 않을까라는 기대도 있었고. 네네. 그렇지만 문재인 대통령이 오지 않는 것은 뭐 한일 간의 극적인 계기를 기대하고 있지 않느냐라는 좀 이런 상케신문 비판적인 논제도 보도를 했는데. 네네. 이, 이, 나낙연 총리의 방문은, 어, 그래도 이 한일 간의 관계를 개선시킬 수 있지 않느냐라는 기대하는 보도들이 많이 있는 것 같아요. 네. 그리고 아베 수상 같은 경우는 지금까지 뭐랄까요. 어떤 특별한 징용공 문제에 대한 극적인 전환이 없으면 한일 정상회담을 하지 않겠다라고 하는 이런 선언을 음. 해왔는데 이낙연 총리하고는 개인적인 친분도 있고 또 어떻게 보면 은 지도자들 간의 새로운 좀 변화를 만들 수도 있을 것 같고 네. 이 한일 정상회담에 대한 말들이 나오는 걸 보면 좀 비공식적인 접촉들도 있어 왔던 것 같습니다. 네
0: 그렇군요. 그러면 조금 기대해봐도 될까요? 환계 개선에 대해서
3: 어 지금 현재 일본 내에서 태풍이 피해라든지 소비세 인상이라든지 그리고 미중 무역 간의 여러 가지 어 그리고 한국의 불매운동이 적자도 늘어나고 해서 아마도 아베스상 입장에서는 새로운 분위기 전환도 필요하고 그러기 때문에 예, 예전에는 한국에 좀 강공책으로 일관했는데 네. 아마 11월과 12월에 국제회의가 한 3개 정도 있기 때문에 어 한일 정상회담에 응하는 정도는 비슷하지 않을까. 하지만 아. 결과를 꼭 기대하기는 어려울 것 같습니다. 네
0: 알겠습니다. 아 일본 소식 정말 저희가 뭐 설명 너무 쏙쏙 귀에 들어오게 잘해 주셔서요. 네, 일본 소식 전해 주셔서 감사합니다.
3: 네 수고하십시오.
0: 네, 지금까지 일본 게이센여학원 대학의 이영채 교수님이었습니다. 네, 제가 이영채 교수님하고 인터뷰를 한 도중에 이제 살금살금 들어오시 우리 전주현 매진 캐스터 오늘 뭐가 많아갖고요 빨리빨리 진행을 해야 될것 네. 같아요. 그래서 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 트럼프 대통령 소식이 또 올라와 있습니다. 북한에 대해서 뭐라고 했다고 그러는데요. 흥미로운 정보가 있다 이렇게 얘기를 했어요 별거 아닌 것 같은데요 벌써
2: 이렇게 나오는 <웃음> 항상 겁니까? 이렇게 얘기를 많이 네. 하잖아요 강요회의에서 기자들이 질문을 했는데 대북정책을 성과로 많이 내세웠습니다 네. 그래서 다른 사람이 대통령이었다면 북한과 큰 전쟁을 하고 있는 중일 수도 있는데 네. 내가 있으니까 아니다 뭐 이런 식으로 얘기를 한 거고요 음. 그리고 이제 말씀드린 것처럼 북한과 관련해서 매우 흥미로운 정보가 있고 많은 일이 진행되고 있다 이렇게 설명을 했는데 오일에 실무협상이 스톡홀름에서 결렬 이되잖아요그 이후에 트럼프 대통령이 공개석상에서 북한에 대해서 공개적으로 언급한 게 사실상 처음입니다. 음. 그래서 아, 경색되긴 했는데 물 밑에서 양측이 접촉을 하고 있는 게 아닌가? 아. 뭐 이런 가능성에 관심이 쏠리고 있어요. 네네. 지금 이렇게 뭐 많은 일이 진행되고 있고 흥미로운 정보가 있고 약간 좀 긍정적인 입장을 보인 거잖아요. 네네. 그렇지만 뒤에 또 이런 얘기를 한게 북한과 전쟁이 일어날 수도 있다. 누가 알겠느냐? 또 이런 얘기를 또 해서. 런걸 남겨요. 그러니까요. 비핵화 협상이 만약에 속도를 못 내면 관계가 급랭할 수도 있다는 걸 경고하면서 음. 끝을 맺었습니다. 굉장히 새로운 정보는 아닌 것 같고. 네. 런데 네. 미중 무역 협상에 대한 이야기도 있었다고 하는데. 그러니까 잘 진행되고 있다. 여기서도 이제 자기의 업적을 내세웠어요. 내가 중국과 무역 협상에서 미국산 농산물 구매를 압박했는데 중국이 구매를 시작했다. 나는 더 많은 것을 원한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 중국이 구매 시작했나요? 지금 뭐 확실하게 시작한 건 아니잖아요. 네. 근데 항상 트럼프 대통령은 어, 이렇게 얘기를 해 얘기를 놓기 때문에, 그래서 2단계 협상을 하면 1단계보다 해결하기가 훨씬 더 쉬울 거다. 네. 어떻게 진행되는지 지켜보자라고 했는데, 레리 커들로 백악관 국가 경제 위원회 위원장이 협상 대표 중에 하나거든요. 네. 그래서 협상이 잘 진행되면 12월에 부과할 예정인 대중 관세가 철회될 수도 있다. 이런 부연 음. 설명을 했습니다. 그런데 문제는 홍콩 시위예요. 저 폼페이오 미 국무장관이 다른 인터뷰에 나가서 홍. 홍콩 시위와 관련된 발언으로 중국이 미국 기업을 보복하는 게 매우 부적절하다라는 네. 얘기를 했거든요. mba 문제가 지금 여기 아, 얽혀 있잖아요. 그렇군요. 그래서 또 중국을 또이 문제로 압박을 하고 비판을 했기 때문에 이게 어떻게 적용이 될지 모르겠습니다. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 그런데 요새 분위기는 좀안 좋은 것 같아요. 트럼프 대통령이. 네.
0: 우크라이나 의혹 때문에 공화당에서도 약간 조금 좀반대표
2: 그니까 러 트럼프 대통령에 반대하는 그런 움직임이 좀 보이고 있다라는 얘기를. 슬슬 나고 있죠. 네. 지금 조지 WBC 전 대통령 행정부에서 백악관 공직윤리 담당 변호사였던 베이터가 네. 지금 역대 미 대통령들의 수많은 비리와 비교를 해봐도 트럼프 음. 대통령 의혹은 두드러진다. 왜냐하면 외세를 끌어들여서 미국 대선에 개입을 했고 정치적 맞수를 공격하려 한 점이 닉슨 대통령과 비교해봤을 때도 훨씬 더 심각하다. 아. 이렇게 비판을 공개적으로 내놨고요. 최측근 중에 하나가 린지 그레이엄 상원 법사위원장인데 네. 트럼프 대통령의 의혹이 추가로 제기되면 탄핵을 찬성할 마음이 있느냐라는 질문에 그렇다라고 답을 했습니다. 추가로 되면. 추가로 되면 네. 아주 심각한 의혹이 네. 네. 이게 추가로 제기돼서 그게 사실로 확인이 되면 그렇다는 거고 지금은 아니라는 얘기입니다. 그렇죠. 일단. 그리고 미트롬니 공화당 상원의원도 지금 계속 트럼프 대통령의 정책 실패를 맹비난하고 나서고 있거든요. 네. 만약에 이제 탄핵안이 하원을 통과해서 상원에 오면 공화당 의원으로 롬니 상원의원이 찬성표를 던질 수 있는 여건을 마련하고 있는 것이다. 그런데 어. 이제 롬니 음. 의원이 굉장히 상징성이 있는 의 인물이니까 롱리 그렇죠. 의원이 나서면 어 저도 이렇게 뒷따리는 공화당 의원들이 네. 있을 수 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 미들럼리가
0: 언제 어떤 인물이냐면은 청취자분들 중에 혹시 어, 생소하신 분들도 있을 것 같아서 2012년도에 이제 오바마 전 네. 대통령이 재선을 위해서 뛸때 그때 공화당의 후보로 나왔었던 거였잖아요. 그데 당시에 사실은 나가 싫어했어요. 대부분의 사람들이 네. 뭐 어차피 질거막 이런 그렇죠. 식이었기 때문에 그래도 미들럼리 의원이 나가 갖고서는 물론 이기지는 못했지만. 네. 그래도 뭐 당을 위해 선전했다 네. 뭐 이런 얘기를 듣고 있고 또 대통령 후보로 나간 사람들에 대해서 어떤 뭐랄까
2: 좀 예우 같은 게 있거든요.
0: 그래서 있고. 아마도 네. 이제 네. 상징성이 크고요.
2: 있죠. 이번에 트럼프 대통령이 당선이 됐을 때도 굉장히 국무, 국무 <웃음> 죄송합니다. 네. 국무장관 국무 네. 후보로. 후보로 나서고 싶다 이런 얘기를 굉장히 했는데 네. 트럼프 대통령이 단칼에 거절을 했잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 약간 사이가 좀안 네. 좋습니다. 트럼프 대통령 그 선거 캠페인 할때 비판을 네. 조금 했었어요. <웃음> 그렇죠.
0: 그래갖고 아마 좀또뒤끝이좀 있어요 트럼프 대통령이. 많이 있는 것 <웃음> 같아요. 많이 있죠. 그렇습니다. 네. 네. <웃음> 네. 어, 되게 흥미로운 소식이 하나 들어와 있어갖고 볼리비아 대선에 한국계
2: 후보가 지금 돌풍을 일으키고 있다? 정치현 후보예요. 야당인 기동민주당 소속으로 출마를 했는데 네네. 지금 볼리비아 대선이 2 1일에 치러졌는데 개표가 83% 진행된 상황에서 3위를 차지했습니다. 오. 득표율이 8.77%예요. 어 너무 낮은 거 아닌가 이렇게 네. 생각을 하실 텐데 지금 1, 1위 2위 후보랑 비교했을 때는 많이 표차가 납니다. 근데 4위 음. 후보에 비해서는 두배 정도 앞섰고요. 군소 후보 7명 중에 가장 많은 표를 얻었어요. 오. 정치 경력이 전무한 정치 신인입니다. 네 나이도 좀 어린가 봐요. 네. 40살. 40대고요. 네네. 1970년도에 태어났다라고 아, 지금 알려져 있어요. 그렇군요. 15살 때 볼리비아로 귀화한 인물입니다. 네. 지금 워낙 이 소속 기동민주당의 대선 후보가 따로 있었거든요. 근데 네. 그분이 중도에 이제 하차를 하면서 지금 대선을 두달 정도 남겨놓고 굉장히 짧은 시간에 이 대선 후보직을 물려받아서 네. 활동을 했는데도 3위에 오른 돌풍을 일으킨 거거든요. 어. 지금 모랄레스 대통령의 장기 집권을 막겠다. 이런 포부를 아. 내세웠는데 젊은 층에 많이 호응을 했고요. 지금 과반 득표자가 1차 대선에서 나오질 않았거든요. 네네. 12월 15일에 결선 투표가 치러지는데 음. 지금 이정 후보가 돌풍을 일으키는 바람에 후 1, 2위 후보 차이가 7%포인트밖에 나지 않았어요. 표가 분산이 되면서. 아, 그래서 지금 역할을 네, 결선에서 네. 이정 후보를 지지했던 표심이 어디로, 어디로 움직일 가느냐. 것이냐. 이게 굉장히 큰
0: 관건이 되고 어, 그러면은 있습니다. 그러면 은 이제 결선 투포, 투표 전에 네. 본인이 이제
2: 거기 못 올라가게
0: 되는 거잖아요 네, 그러면 그렇습니다. 자기 지지자들한테 어떤 이야기를 던지냐에 따라갖고 네. 그 자신의 지지자들이 누구한테 표를 주느냐가 결정이 될수 있어서 상당히 중요한 정치적인 중요한 영향력을
2: 가진 그렇습니다. 인물로 부상하겠는데요 계속해서 선거에 나온 이유가 모랄레스 대통령의 장기 집권 반대였기 때문에 네. 아마도 그 상대 2위를 차지한 후보에게 표가 가지 않을까라는 예상들이 나오고 있습니다 음, 그렇군요 그런데 네. 상당히
0: 조금 생소한 것이 네. 우리가 보통 이민을 갔다 그러면 예전에 뭐 미국이라든지 뭐 캐나다라든지 이런 영어권 국가 많이 생각을 네네. 했는데 볼리비아에도 이민을 가서 사신 분이 벌써 대선 후보까지 나오는. 그렇습니다.
2: 지금 한국인 후보가 대선 후보로까지 나온 건이번이 처음이라고 그래요. 지금 아. 생각해 보시면 그렇잖아요. 여러 나라에 우리 한국인들이 많이 가 있긴 하지만 네네. 대선 후보에까지 나온 인물은 이 정치연 후보가 처음이라고 음, 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 네 오늘 시간이
0: 굉장히 애매하기는 한데 네. 지금 어다 소개는 못했지만 은 여기서 좀 끝마쳐야 될것 같아서 아, 네. 내일 나머지 다 들고 와주세요. 네네. 네 알겠습니다. 오늘 많은 외신 소식도 들고 와주신 우리 전주연 외신캐스터 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 저는 잠시 후 7시에 김지윤의 픽으로 다시 돌아오겠습니다.